0: Los votos son de este lado y se las vamos a cobrar. Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar porque no hay ayuda. Ayuda es cero.
2: Hice un recorrido por todo Acapulco, sobre Bolé. Estuvimos pues, en los centros de abasto. Vamos avanzando
3: vive en un país diferente En el que las ilusiones No se vale señores Ya que alguien le hable al presidente Yo sé que tiene asesores Que despierte Nos está llevando la chingada
4: en Acapulco
5: Ya todos los días a esta hora del día estamos aquí listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle en esta parte de su día. Todos los días nos proponemos estos tres objetivos, ser parte de su día a día, estar llevándole la mejor información, el análisis, la crítica en la radio y por supuesto también pues ayudarle a pasar un buen rato en este momento de su día, en este lunes. 30 de octubre, estamos de despedida despidiendo al mes de octubre, además de noche Noche, dicen por ahí de monstruos De fantasmas, de brujas Es el tema del Halloween, ya todo el fin de semana Hubo fiestas de gente que anda disfrazada Por las calles, que van a, a divertirse Con esta festividad de origen Anglosajón, y que ha sido asimilada También a nuestro país, mire, yo creo que ya El tiempo de aquellos falsos debates de eh, ¿Qué prefieres, el Halloween o el Día de Muertos? No, la verdad no es un tema de preferencia, Es un tema de, sí, defender nuestras tradiciones Sí, mantenerlas vivas, que es el Día de Muertos Una fiesta que nos identifica En el mundo, que nos da identidad que nos da raíces, que nos da mucho sentido sobre la cosmovisión que tenemos los mexicanos del tema de la muerte pero el otro, pues nos ha llegado por los vecinos del norte, ¿no? y estamos también ya más que asimilados, aunque sea una fiesta importada pues al final, sobre todo las nuevas generaciones la celebran bastante bueno, y en este lunes vamos a despedir el mes de octubre y vamos a hacerlo a lo grande, porque justamente vamos a arrancar la semana del terror en a la una, este lunes y mañana martes vamos a escuchar música pues de todo este fenómeno del Halloween de los monstruos, de los muertos de los disfraces de de las brujas, de todo esto que rodea a esta eh, festividad anglosajona. Como dato curioso, el 30 de octubre se festeja una tradición llena de bromas y travesuras. Se le conoce como la noche del diablo, en gran parte del medio oeste de los Estados Unidos y parte del noreste se conmemora esta noche en la que los niños salen a las calles disfrazados a pedir el famoso dulce o truco. Van casa por casa pidiendo esta tradición que aquí en México la hemos asimilado como la famosa calaverita, menos así le dicen aquí en eh, la ciudad de México. México, los niños salen disfrazados a pedir su calaverita, que les dan dulces o les dan a veces dinero también en estos en estas noches. Eh, un lunes eh, soleado, bueno, un poco entre nublado y soleado, estamos como entre azul y buenas noches este día, eh, aquí en la Ciudad de México, 20 grados centígrados, la temperatura se espera una mínima de 10 grados, y bueno, también, también hoy los quiero convocar a todo nuestro auditorio, a que nos empiecen a enviar sus calaveritas literarias, no más de ocho líneas, por favor, para no ser las tan extensas, si usted nos las manda vía Whatsapp al 5518-415199. Aquí vamos a leer sus textos y les vamos a producir, como sabe ser nuestro productor Rubén Esponda, para que usted escuche su calaverita al aire. Así es que empiece a mandar calaveritas al 5518-415199. No más de ocho líneas, por favor. Y en este momento le hacemos la invitación formal para que usted participe de esta convocatoria para mantener viva la tradición de las calaveritas literarias.
3: Calaveritas 2023. En A La Una, conservamos las tradiciones y te invitamos a que nos mandes una calaverita literaria de máximo ocho líneas sobre la temática que quieras. Nosotros le daremos voz durante el programa. Envíanos tu texto vía WhatsApp al 55 18 41 51 99. Tienes hasta el primero de noviembre. En A La Una, la tradición del Día de Muertos está más viva que nunca.
5: está la convocatoria para que usted participe de esta tradición, nos mande sus calaveritas, puede ser el tema que usted quiera, es libre, si usted quiere hacerlo de políticos, adelante se, se valen las calaveritas de políticos si quiere hacerlo de la familia si quiere hacerlo de la tradición del Día de Muertos de lo que usted quiera platicar y hablar, se puede también en estas calaveritas a los que lo estamos convocando, y bueno, ya puede empezar a mandarlas y pues nada más, desear que el día vaya marchando bien para usted este lunes, que vaya comenzando bien la semana, que despida también bien al mes de octubre, porque ya es el décimo mes del año. Mire, le quedan 62 días al año, ¿eh? ya dos meses para que se termine este 2023 y venga el 2024. Vámonos por lo pronto al resumen de la información. A la una
1: con Salvador García Soto.
5: Y caos a cinco días del golpe de Otis en Acapulco hay un caos y un desorden en el puerto. La comida y el agua llegan a cuentagotas mientras los saqueos son el pan nuestro de cada día. El fin de semana hubo reportes de bloqueos a personas y ciudadanos que intentaban llevar ayuda humanitaria hacia el puerto mientras la gente sigue sufriendo en Acapulco. Historias de la tragedia, miles de historias envuelven a este eh, suceso tan desafortunado en Acapulco. Le vamos a contar cómo viven los adultos mayores en la zona del desastre. Ellos no pueden salir por víveres, muchos están enfermos y no tienen medicamentos. Todavía no se restablece totalmente el servicio de energía eléctrica. Vamos a platicar, de hecho, con un vocero del gobierno del estado de Guerrero para que nos dé un panorama de cómo va la rehabilitación, por lo menos de los servicios básicos. Reconstruir Acapulco va a llevar varios meses y si no es que años ¿eh? porque lo destruido es muy muy grande y Estrenón, por fin fue reabierto el tramo de la línea 1 del metro en la que va de Pantitlán a Observatorio el cual comprende de Pantitlán a Isabel la Católica, se supone que están remozadas las vías, que todo está, eh, las instalaciones fueron remodeladas, por ahí el fin de semana ya circuló un video de un incendio en las vías, bueno, acaban de reinaugurarlo pero vamos a tener el reporte de cómo quedó esta parte ya remodelada y rehabilitada de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Y en la segunda hora de la una, le voy a contar de las fuertes protestas que hay en contra de Israel por los ataques a Palestina. Se llevaron a cabo este fin de semana varias manifestaciones en Europa. Las más nutridas fueron, <coughs> perdónenme, perdónenme, fueron las de España, donde miles salieron a las calles. Hay bronca. Hoy los curuleros de San Lázaro le cantan a la reacción que tuvo el gobierno federal <coughs> ante el huracán Otis. En los deportes... Como dicen por ahí, José Luis Sánchez, todo se derrumbó. Así
6: es, Salvador. Buenas, eh, buenas tardes, buen lunes. Todo se derrumbó. La participación de Sergio El Checo Pérez en el Gran Premio de México 2023 solo duró 17 segundos al tener contacto con un Ferrari que lo sacó de la competencia. Además, América es superlíder y firme candidato al título tras golera Monterrey. Y las chivas, Salvador, híjole, fueron no, dominadas. Bueno, las menciones.
5: ¿Qué, qué, qué pena lo que le pasó al Checo, ¿no? Ahora sí, sí, sí. que. Híjole. la oportunidad de ser profeta en su tierra se perdió por este accidente nos va a tener todo el reporte Oscar Mota y en el entretenimiento Nayariaga nos cuenta sobre lo más relevante ocurrido el fin de semana en el medio del espectáculo mucho mucho muchos temas para informarle muchos asuntos interesantes para estar informando comentando y debatiendo más adelante le haremos las preguntas de este día por lo pronto vámonos a la información que usted debe conocer el día de hoy
1: estas son las de cajón en a la una la devastación tras el paso de Otis.
7: Cobertura especial en
5: A la Una. Oiga, y sigue la danza de cifras en el caso de las muertes que va a dejar esta tragedia en Guerrero. Mire, desde el principio parecía que pues, el gobierno se apresuró a decir que eran pocas muertes. Hablaron en un principio de 18 personas, después de 28. La cuenta ha ido subiendo y es normal porque el nivel de devastación, los arroyos y ríos que se desbordaron y, y pues se llevaron a mucha gente ha hecho que empiecen a aparecer cuerpos en varias zonas de Acapulco. Incluso en las playas han reportado el hallazgo de cuerpos que arroja el mar después del golpe de Otis en Acapulco. Contrario a los números que dio la Coordinación Nacional de Protección Civil, que habla de 48 decesos, hoy en la mañanera la gobernadora de Morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, ajustó en 45 la cifra de muertos. Entre ellos dice que hay tres extranjeros y también todavía 47 personas están en calidad de desaparecidas después del paso de este fenómeno meteorológico. Escuchemos el reporte sobre las muertes que actualiza la gobernadora de Guerrero.
1: Tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte eh, preliminar que tenemos hasta el momento, pues todo fallecimiento es eh, lamentable, esto es lo que más nos duele, nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido, no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Vamos pues a seguir trabajando por nuestro hermoso puerto de Acapulco, informando en todo momento a la ciudadanía, y pues trabajando sin descanso hasta recuperar el brillo de nuestro amado cuerpo.
5: Bueno, ha habido muchas críticas hacia la gobernadora, que no la ven en la zona de desastre, que no ha ido a los municipios que están afectados, porque no solo es Acapulco, hablamos de más de 10 municipios de la Costa Chica, algunos también de la Costa Grande. Bueno, pues ahí está la gobernadora, apareció hoy en la mañana en Palacio Nacional, dando este reporte ya de 45 muertos oficialmente, más 47 personas en calidad de desaparecidas. Mientras tanto, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo que ante los daños de Otis, han desplegado a 6.000 elementos de la Marina, de los cuales... 1500 están realizando tareas de seguridad, Qué bueno, ¿eh? porque los reportes todavía el fin de semana era de que no se veía presencia de las autoridades en varias zonas de Acapulco los saqueos están al por mayor, se entiende la necesidad de la gente, ¿eh? mucha gente decía, pues hay que entender, la gente tiene que comer, puede ir a, va a sacar lo que pueda pero también ya los actos de rapiña se han desbordado y la verdad es que se denunciaba poca presencia de autoridades
8: En la región
9: Naval y distribuidos en todo la, el área, 6000 500 elementos de los cuales 1500 los tenemos exclusivamente para la seguridad en lo que se refiere a vehículos tenemos alrededor de 94 vehículos desde luego tenemos pipas, tenemos eh, rediglas, tenemos volteos y todo el, el equipo de vehículos para apoyar a todo lo que se está haciendo
5: el presidente López Obrador, que al que se le ha visto molesto en algunos videos, se había enojado el presidente con todo este tema, pues nadie se espera una tragedia como esta, nadie la desea, nadie la quiere tampoco, y menos en el último año de gobierno, pero así pasaron las cosas. Hoy el presidente dice que van a poner de pie a Acapulco y que no se le va a cansar el ganso. ¿Qué no hicimos el aeropuerto
2: Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el tren Maya en cinco años? Que ¿No vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro! Decir que vamos a poner de pie Acapulco. Me canso, ganso. La.
5: Bueno, no son los mejores ejemplos, los que usa el presidente, ¿no? Esto del aeropuerto Felipe Ángeles, pues sí lo terminó muy rápido, pero pues dos años casi después todavía no funciona como debiera, ¿no? No es el mejor ejemplo. Tampoco el tren maya, porque también muchos dicen que, pues, ese tren todavía no está totalmente terminado, lo va a inaugurar, sí, pero no está concluida la obra en su totalidad. Pero, en todo caso, el presidente se compromete a que muy pronto, no dice cuándo, no se pone un tiempo, va a levantar y a poner de pie Acapulco. Y mire, ojalá, de verdad. Deseamos que lo logre. Este es un recuento de daños que le preparamos en este primer fin de semana del desastre causado por Otis en Acapulco. Ricardo Romero nos actualiza todo lo que ha estado pasando en las últimas horas en esta zona de desastre, el Acapulco devastado. Nosotros
10: estamos dando agua a los militares para que nos vengan a apoyar. ¿Y dónde están los militares? ¿Han visto algún militar?
11: En Guerrero continúa el recuento de los daños que dejó el paso del huracán Otis. Se estima que al menos el 63% de las edificaciones ubicadas en la zona de la costera quedaron inhabilitadas. A las más de 270 mil viviendas que resultaron afectadas, se suman 600 hoteles, 120 centros de salud, entre hospitales y clínicas, así como 10.212 postes de energía eléctrica caídos. Aunque de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, al corte del 29 de octubre, la compañía ya ha logrado poner en pie alrededor de 3.211 postes. Por otro lado, y en seguimiento a las solicitudes de al menos 15 países para dar con el paradero de visitantes extranjeros en Acapulco, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la localización y rescate de 263 personas provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros. Nos está
3: llevando la chica en Acapulco. Nadie le me está metiendo. Hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres.
11: Asimismo, este fin de semana concluyó la evacuación de 12.500 turistas que estaban varados en las zonas de Diamante, Dorada y Tradicional. Alrededor del 98% era turismo nacional. Ante el aumento de víctimas mortales, la falta de combustible y de servicios funerarios, las familias guerrerenses han optado por llevarse el cuerpo de sus familiares en taxis o carretillas. Para hacer frente a la crisis que impera en Acapulco, el Banco de México puso en marcha este lunes el Plan Billetes, el cual consiste en establecer módulos de atención de servicios bancarios operados por Banjército para que las personas puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias de débito o crédito en poblaciones que así lo requieran.
3: Hay mucha gente que ocupa medicina, agua, allá se están balanceando por agua.
11: Así la crisis y los estragos que ha dejado el paso del huracán Otis. Para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Oiga,
5: y qué gravedad lo que está pasando, las eh, testimonios, lo que se ve en redes sociales, la gente está muy enojada. Y es que han pasado ya pues varios días eh, y no, no, la ayuda sí está fluyendo, hay que decirlo, tanto desde el lado del gobierno como del lado de la ciudadanía, que están llevando apoyo. Se hicieron estas denuncias, más adelante vamos a abordar también el tema de gente que denunció en redes sociales, que no dejaron pasar, no lo dejaron pasar, lo pararon. Hay un testimonio de un empresario que dice que le fueron no solo quitadas las despensas, sino además pues que lo golpearon con un culatazo uno de los militares, que les dijeron que no podía pasar ayuda de nadie más que del gobierno federal. En fin, testimonios que han ido surgiendo. Hoy mucha gente dice también ya está fluyendo la ayuda, ya están dejando pasar abiertamente a la gente a llevar. pues Qué bueno, ¿eh? porque es, era bastante delicado que a los ciudadanos que quieren ayudar, primero se les frenara el derecho a libre tránsito, cosa que tenemos garantizada por la Constitución los mexicanos, y que sepamos no hay un estado de excepción, ¿no? Seguimos teniendo vigentes nuestras garantías. Entonces, era un, un acto de inconstitucionalidad que lo pararan a usted, si quería llegar a Acapulco, y decirle no puede pasar, de aquí ya no pasa, ¿no? Como si hubiera algún tema que evitar que usted eh, transitara hacia allá. Y la segunda, pues esto de que les estaban quitando las despensas a la gente, la gente que, eh, pues para apoyar, para solidarizarse, junta despensas, junta víveres, y los pretendía llevar directamente a las personas afectadas, y decían que el ejército se los estaba quitando, pues para llevarlos ellos, ¿no? Para llevarlos a nombre del gobierno. Pero todo eso se ha ido, poco a poco, pues eh, arreglando, y qué bueno que así sea. Vamos a estarle comentando también de estos temas. Y en medio de la escasez, ya le decía, eh, la crisis social y la inseguridad, las voces del reclamo, resuenan en Acapulco. Escuchemos todos estos testimonios que le digo, pues les, la gente se está quejando de que no está llegando ayuda, se quejan de que no ven al presidente ahí en la zona, de que no ven a la gobernadora, de que no hay presencia policíaca, de que no ven al ejército, en fin, escuche usted.
0: Casi. Los votos son de este lado y se las vamos a cobrar. La... Se vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. Sí. En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal, pongan atención porque se los vamos a cobrar. La gente está
6: enojada. Sí. Está, está, no, está estamos emputadísimos. Por lo que no, están haciendo.
0: Emputadísimos porque no hay ayuda. Sí, Durante, ¿nos estamos solicitando que los
11: militares vengan, pero no vengan con armas, que vengan con palas, con picos, okay. Okay. con carretillas. Que las armas no nos sirven aquí. No, que no a los militares les están dando
10: agua. Nosotros les estamos dando agua a los militares para que nos vengan a apoyar. ¿Y dónde están los militares? ¿Han visto algún militar? ¿Un marino lo ha visto? ¡A nadie! No hay nadie ayudando a los restauranteros, a la población. No tenemos dónde cargar los teléfonos
5: esas son las voces de la gente de Acapulco son los acapulqueños reclamando exigiendo lo que les corresponde apoyo, ayuda federal, presencia de autoridades, que les lleven víveres, en fin, no estamos editorializando, simplemente usted escuchó lo que la gente denuncia han también surgido denuncias, hablando de esto algunos ciudadanos se quejaron de que fueron detenidos o retenidos, precisamente en retenes del ejército, que les quitaron sus víveres, incluso hay quienes denuncian que fueron asaltados por integrantes del ejército, se les estaba impidiendo pasar y llevar ayuda directamente a la población, porque decían que la orden federal, así lo dice uno de los eh, eh, ciudadanos que denuncian esta eh, agresión y esta violación por parte del ejército, eh, pues eh, ellos dicen que no los dejaron pasar y que además los agredieron, los golpearon y les quitaron las despensas. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez. Ya todos los carros estaban parando Carros, camionetas, todo Solo dejaban pasar ambulancias Pasaron como dos ambulancias Ninguna Cruz Roja De todas las ambulancias que pasaron Eran ambulancias
4: de militares En medio de la devastación que vive Acapulco Han surgido versiones en las que se acusa A elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena De despojar de víveres a civiles Que por sus propios medios se trasladan A ayudar a los guerrerenses Es el caso del presidente de colonos de Pichilingue Quien denunció a través de un audio lo ocurrido
5: pues vamos a bajar todo, le dije, no, yo voy a llevar los víveres Ningún víver se lleva si no es la Guardia Nacional Le dije, no, mi amigo, yo voy a llevar los víveres porque yo traigo esa encomienda ¿Qué no entiendes que no, mi cabrón? Le dije, no, te estoy hablando de groserías ese oficial Para no hacerte el cuento largo, me mete un culatazo en la boca Sin más ni más, ¿eh? Y a vaciar las camionetas, esposados con grilletes
4: Pero no solo eso, sino que además Algunos tienen miedo de ser asaltados por la desesperación que se vive Por lo que se trasladan por autobús la ayuda está llegando a una costera A la, las colonias populares no El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas negó que haya este tipo de actos
11: Circulan en redes versiones falsas de que se impide la entrada de ayuda a Acapulco Cualquier persona puede llevar
4: ayuda al puerto de Acapulco Mientras que un juez ordenó a las autoridades responsables permitir el ingreso de ayuda humanitaria para los damnificados. Sin embargo, lo que es una realidad es que las más de 35 mil despensas repartidas no han sido suficientes. Yo soy damnificado del Paulina A mí nadie me lo va a contar Al otro día había trailers repartiendo agua,
3: víveres Y el presidente de la república andaba con botas echándole chingadazo Exacto.
0: No se vale, no Este presidente vive en un país diferente En cuanto vengan las elecciones, Avelina, Federal, pongan atención Porque se los vamos a cobrar La gente está enojada sí. está, No, está estamos resen... en Porque no hay ayuda, ayuda es cero
4: Así, la crisis que no termina para los
5: guerrerenses para la una conservador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está, es parte de lo que está ocurriendo en Acapulco, son denuncias que se hacen desde las redes sociales, pero vamos a hablar directamente con la fuente de información oficial en Guerrero, que es precisamente el gobierno del estado de Guerrero. Tengo el gusto de saludar a René Telefónica, a René Posselt, él es director de comunicación social del estado de Guerrero. Un gusto saludarlo, René, muy buenas tardes.
12: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
5: Platíquenos, ¿cómo está en este momento la situación? Oímos muchas voces, muchas quejas de ciudadanos de Acapulco que dicen que no está fluyendo la ayuda. ¿Qué nos puede usted comentar de esto?
12: Eh, iniciar con el contexto de lo que significó para nosotros el paso devastador de este huracán uh -huh. de categoría 5 que evolucionó en tan solo unas horas y que eh, dejó prácticamente en ruinas el 85% de nuestra ciudad. En ese escenario decirte que los dos primeros días fueron de mucha dificultad para todos, nos incluimos como eh, fuerza eh, de gobierno, puesto que todas las conectividades eh, de comunicación telefónicas, las vialidades, todo estaba prácticamente obstaculizado, no, no, no había manera de conectar. Eh, con esto te quiero decir que la organización como tal pudo empezar quizás dos días después uh -huh. para poderle hacer frente a todas las necesidades que eh, sigue teniendo la, la ciudadanía. Y por supuesto decirte que hemos venido avanzando a la velocidad eh, posible ¿no? para poder atender cada una de estas.
5: Claro, René, en estos momentos los servicios básicos, ¿cómo van el restablecimiento? Sabemos que es complicado, pero sabemos también que se están haciendo esfuerzos para restablecer la energía eléctrica, por ejemplo, las comunicaciones. ¿Cómo va todo sí. esto?
12: Ha sido esperanzador decirte que en tan solo cuatro días eh, podemos hablar de un 65% ya la última cifra que actualizó CFE en cuanto al servicio del suministro eléctrico y ellos proyectan que a más tardar el miércoles pueda quedar restablecido en un 100% con lo que ya habría luz, con lo que ya se podrían echar a andar este, las bombas para el suministro de agua a toda la ciudad y estar hablando de que tan solo una eh, semana y media poder estar normalizando todos los servicios básicos aquí en la ciudad.
5: ¿Las comunicaciones te, también se restablecerán pronto? ¿El tema de los celulares, las señales de radio, televisión? Telmex ya reporta,
12: eh, por supuesto, en su servicio un 100% eh, del restablecimiento del mismo. En la telefonía celular, en mi caso que, que la compañía es eh, Telcel, quiero decirte que ya en su mayoría de los puntos en la avenida eh, principal eh, encontramos eh, señal de, de telefonía celular y esto ha agilizado pues no solamente el tema de la comunicación entre nosotros sino también que se pueda eh, tener mejor el panorama de localidades o de puntos de la ciudad en la que no habíamos
5: logrado tener acceso René, eh, estoy platicando con René Posel el director de comunicación social del gobierno del estado, me, me va a cortar la guillotina pero me gustaría pedirte si si podemos restablecer o continuar la llamada después del corte porque hay varios temas importantes, hoy el presidente dice que va a poner de pie a Acapulco en, en pues no se compromete un tiempo pero dice que lo pronto, te quiero preguntar de eso ¿me aguantas tantito la llamada, el corte?
12: con todo gusto Salvador muchas Yo gracias espero.
5: René, muchas gracias Seguimos. vamos a la pausa y regresamos para conversar con el director de comunicación social del gobierno de Guerrero que nos está hablando pues como poco a poco con mucho esfuerzo se están restableciendo los servicios y se está tratando de ordenar lo que todavía hoy es una zona de caos en Acapulco voy a la pausa y regreso con usted
1: información útil y análisis puntual
3: En A la una, conservamos las tradiciones y te invitamos a que nos mandes una calaverita literaria De máximo ocho líneas sobre la temática que quieras Nosotros le daremos voz durante el programa Envíanos tu texto vía WhatsApp al 55 18 41 51 99. Tienes hasta el primero de noviembre En A la, una, la tradición del Día de Muertos está más viva que nunca
1: La rima de valdés o de valdés la rima
13: de qué se trató el video del presidente obrador pues como siempre el señor despotrica según veo y es que se pone muy feo el trato con adversarios que se lo tunden a diario por la total inacción casi en toda la nación por diversos temas varios es que acapulco es el foco pues el desastre desnuda no es una idea muy sesuda, pero hay que estar muy, muy loco para decir que no es poco lo que han hecho para ayudar. En su video a todo dar, él dice que todo bien, que ya casi están al 100, que arreglaron hasta el mar. Y esta mañana señala a los medios que son malos. Él contesta, pues no avalo que el daño sea a tal escala, con él siempre es a la mala defenderse. Es su deporte, pero eso sí, del reporte de los daños, pues quién sabe, en mi cabeza no cabe, es que no hay quien lo soporte. Actualmente, el Halloween se
11: celebra en muchas partes del mundo con fiestas, decoraciones y disfraces de terror. ¿Pero sabías que se popularizó en Estados Unidos durante el siglo XIX, mientras que en Europa se ha convertido en una festividad popular apenas en las últimas décadas? Hoy en día, el Halloween no solo se limita a actividades de niños, sino que también es una festividad para adultos.
10: Apóstoles de verde velando semes meses a la tapia en ruinas que lo delimita le han quitado algunas piedras para hacerla ermita
5: Con 34 minutos, regresamos con usted aquí en A La Una con esta canción de Mecano llamada No es serio este cementerio una canción de 1986 que habla pues de la vida en un panteón ¿no? literalmente es una paradoja pero pues los panteones tienen su propia vida, sus propias dinámicas y lo que supone Mecano es que cuando la gente sale del panteón, los muertos pues tienen sus fiestas nocturnas y andan paseándose ahí por el cementerio, parte de lo que estamos hoy eh, escuchando en la música que son estas festividades del Halloween, ¿no? que ya le decía, una festividad no mexicana pero sí asimilada ya también a la cultura mexicana de estas temporadas
10: a
1: la una con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 35 minutos y le quiero agradecer a René Pocel, Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero, que nos haya aguantado este corte porque estábamos justamente conversando con él sobre cómo van avanzando poco a poco el restablecimiento de los servicios más importantes en Acapulco. Si bien todavía la situación es complicada, el nivel de devastación es muy alto, va a tardar tiempo, pero nos decías, René, se están haciendo todos los esfuerzos para restablecer, al menos ya nos dices el miércoles queda la energía eléctrica totalmente restablecida. Nos dices que... la las comunicaciones celulares y telefonía móvil ya estar re también restableciéndose por parte de las compañías privadas. ¿Qué pasa con otros servicios pues vitales como el tema del agua, por ejemplo, eh, René?
12: Eh, claro, Salvador, eh, te mencionaba que eh, una vez teniendo ya el servicio de energía eléctrica restablecido, se podrán echar a, echar a andar las bombas para este bombear este vital líquido uh -huh. y la proyección que en una semana pueda ya también Acapulco en su totalidad contar nuevamente con el servicio restablecido de, de agua potable.
5: Ahora, René, de momento, sí, este, te sí, escucho, te escucho.
12: Perdón, nada más agregar que, que eh, está activo el programa emergente de entrega de agua este clorada a uh -huh. través de pipas eh, se cuenta ya el día de ayer contabilizamos 36 pipas que están brindando este servicio en las diferentes colonias y puntos de la ciudad a las que se puede tener acceso.
5: ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la seguridad? Te lo pregunto porque en redes sociales circulan muchos videos donde la gente se queja que no ven presencia del ejército, de la Guardia Nacional, de policía sí. local. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Cómo se está manejando este tema de la seguridad?
12: Claro, la gobernadora desde el primer momento este, en que se suscitaron eh, las situaciones que, que se reflejan muchas de ellas en redes y otras tantas que no corresponden también a la realidad. Eh, solicitó a la federación no redoblar el esfuerzo en, en cuanto a la seguridad y nos instruyó a todas las dependencias de gobiernos a dividirnos por cuadrantes para tener eh, control también de muchos de los puntos. Te quiero decir, Salvador, uh -huh. que al día de hoy todos esos puntos donde eh, a, hubo tema de rapiña, Sí. donde se pudieron ver este conflictos de este de esta índole están eh, controlados totalmente por la autoridad, los accesos a la ciudad también hay presencia de la autoridad, estamos llegando eh, con la velocidad posible a cada una de las zonas en las que no había acceso una vez que se liberan las, las vialidades, entramos con toda la capacidad del Estado para llevar víveres, para llevar agua, para llevar presencia también de las autoridades y es de esta manera que tan solo en cinco días el quinto día te puedo decir que eh, se, se ha hecho un trabajo pues pues, eh, lo humanamente posible es, es lo que estamos haciendo.
5: En este momento mencionabas tú a la gobernadora Evelyn Salgado, la vimos hoy en, por la mañana en Palacio Nacional dando también un informe sobre la situación, eh, pero también hay algunas quejas, y quiero que preguntarte a ti cómo se está manejando esto, eh, el, eh, de que no ven a la gobernadora en, lo, en las zonas de desastre, de que no ha ido a los municipios también de la Costa Chica que están afectados. Eh, ¿Cómo se está manejando la presencia de la gobernadora, sobre todo en estos puntos de conflicto?
12: Claro, los dos primeros... Ya te mencionaba, fue prácticamente imposible la conectividad de cualquier uh -huh. tipo con las realidades obstruidas y con la comunicación caída. Pues era muy difícil eh, poder socializar a la, a, la, a la ciudadanía o al resto del país en donde estábamos. ¿no? Uh -huh. Esto sí. era algo que de mucho también se señaló, pero no había manera. Simplemente eh, te quiero decir que a partir del tercer día iniciamos con brigadas de, de todo tipo de búsqueda de, eh, para también trasladar víveres, este agua, todo lo posible pero también las vialidades no permitían llegar o accesar a algunas zonas con vehículos de mayor este, de mayores dimensiones, por lo que las brigadas se fueron reduciendo a grupos de personas para poder eh, conocer ¿no? más a fondo cómo estaba el interior de la ciudad. Uh -huh. Al día de hoy ya eh, llevamos dos días haciendo recorridos constantes, hemos estado en Llano Largo, hemos estado en El Cayaco, hemos estado en San Agustín, eh, vamos para en unos momentos la gobernadora Evelyn Salgado estará también en este, en, eh, va a llegar hasta Coyuca de Benítez y va a ser un recorrido por todo lo que este corredor implica para conocer también el nivel de afectación, pero a su vez también ya llevar servicios como caravanas de salud, uh -huh. eh, víveres y agua, ¿no? Claro. Es importante también mencionar esto porque si la, la gente no tenía internet, no tenía redes, la información no fluía desde adentro. Claro. Entonces, claro. Eh, muchos opinábamos desde afuera, pero no teníamos el contexto real de lo que estaba sucediendo ni del trabajo que se estaba realizando. Claro.
5: Sobre. Ahora, las colonias, ¿no? Dices tú, ya están recorriendo varias de las colonias de Acapulco. Habí, ve, veíamos imágenes de muchas colonias inundadas. Esas colonias ya han sido desaguadas, ya ya, ¿Ya se está sacando el agua de estas zonas donde se inundaron?
12: Hay muchas de ellas, ya donde ya ha tenido presencia o hemos eh, logrado accesar, se ha hecho un trabajo, por supuesto, para eh, poder sacar eh, no solamente el agua, sino también limpiar las, las vialidades, que repito, es indispensable para uh -huh. que la ayuda pueda llegar. Y eh, estamos tomando control cada vez más de, de estos puntos en los que no lográbamos accesar.
5: Claro. Y en este tema de salud que ya mencionabas, ¿qué se está haciendo en particular? Porque evidentemente la situación en la que están en este momento la mayoría de la gente de Acapulco y de los municipios afectados en la costa chica y la costa grande, pues pueden surgir brotes también de enfermedades de sanitarios. ¿Qué se está haciendo al respecto?
12: Empezamos por el tema de la limpieza, uh -huh. por supuesto que era necesario para evitar que se desarrollaran enfermedades del tipo dengue uh -huh. o algunas propagadas eh, propiciadas por el, la presencia de mosquitos. Y eh, en el, cuanto a la infraestructura eh, hospitalaria, nos informaban, le informaban más bien a la gobernadora Blin Salgado, de una afectación del 85% también de los hospitales. Sin embargo, se ha logrado eh, tener ya este, a través de plantas generadoras de luz portátiles, eh, nuevamente el servicio hospitalario desde Antier, eh, cuentan al menos en los cinco principales hospitales de la ciudad uh -huh. con servicio y también el de la Marina, el de la base naval, también está brindando este servicio médico, contamos con cerca de eh, 26 traslados aéreos que se han realizado para poder eh, canalizar a personas que su situación urgía otro tipo de servicio a otros hospitales eh, del país. Entonces, eh, el 85% de la infraestructura hospitalaria fue afectado. Sin embargo, al día de hoy, te puedo decir, que desde Antier ya cuentan con servicio los cinco principales hospitales de la ciudad.
5: Esa es una buena noticia. René, finalmente te pregunto, el presidente dice hoy que va a poner de pie a Acapulco, cosa que todos deseamos, y dice que lo harán un tiempo corto. ¿Se ha hecho alguna proyección de cuánto tiempo llevaría pues, no llegar al nivel que tenían antes del golpe de Otis, pero sí de hablar de un Acapulco que ya está en pie?
12: No, sería muy aventurado en estos momentos uh -huh, eh, uh -huh. poderlo picar en un periodo de tiempo. Se habla de un año, eh, sin embargo, decirte que en estos momentos la gobernadora Evelyn Salgado se encuentra reunida con eh, gente de la Secretaría de Hacienda, sí. precisamente buscando los esquemas que se le puedan ofrecer a este, el sector empresarial, al sector turístico, para eh, el tema de su recuperación. Están también ahí en esa reunión los representantes de los sectores hoteleros, turísticos, uh -huh. empresariales estamos eh, tratando de buscar el, de una manera también rápida y oportuna ofrecerles un esquema de recuperación que también incluya obviamente eh, una proyección no de tiempo.
5: Y finalmente el tema de la ayuda, la ayuda humanitaria que está mandando mucha gente desde la Ciudad de México y desde otros estados de la República en estos momentos ya puede fluir la ayuda te lo pregunto René porque hubo denuncias en redes sociales que los primeros días, supongo que entre jueves, viernes y sábado hubo Hubo eh, retenes militares que estaban obstaculizando la llegada de las personas. Veo que ya mucha gente dice que sí están pudiendo llegar a Acapulco y entregar ya la ayuda directamente a la gente afectada. ¿Esto ya está ocurriendo?
12: Sí, salvar con claridad te podemos decir, a la gobernadora se le informó eh, sobre esto. Sin embargo, eh, la, lo único que impedía que llegara la ayuda eran las vías obstaculizadas. En uh -huh. ningún momento la Sedena o la Marina ha puesto retenes para... Eh, quitar o despojar a la gente que quiera ayudar de estos eh, eh, víveres o de este tipo de ayuda, lo que se hizo es tener filtros de control para decirle a la gente que traía ayuda sobre todo los camiones grandes con, con carga, uh -huh. que si ellos preferían, podían dejar su ayuda ahí, canalizarla a través de Sedena para no eh, arriesgarse en los primeros días, en las primeras horas sí, claro. donde todo estaba complicado, a, a hacer presas de,
5: de, de asaltos, rapiña
12: sí. o de algún uh -huh. taqueo. Uh -huh. Exactamente. Era lo único que había, pero en ningún momento se bloqueó la
5: entrada. Bueno, pues ahí está la información que nos da René Posel director de Comunicación Social del Estado de Guerrero. Muchas gracias por esta información y deseamos de verdad, de corazón, que pronto se empiece a restablecer la normalidad allá en Acapulco René. Muchas gracias.
12: Gracias, Salvador. Reciban un saludo de la gobernadora Bien Salvador para todas y todos. Muchas Hasta luego. Gracias.
5: Ahí está. Por cierto, la gobernadora pues suspendió su informe, lo cual me parece totalmente adecuado. iba Tenía programado su informe para el pasado eh, jueves, no y justo el día que golpea el huracán, lo suspende. Lo pospusieron para el 10 de noviembre, pero también ya lo suspendieron. No es momento de andar festejando. Fíjese qué mal gusto de dos alcaldesas, lamentablemente por pues las dos de Morena, el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, la señora Otilia Hernández, que el sábado, si mal lo recuerdo, hizo su informe. ¿Y por qué no? Hizo una fiesta, la señora llevó gente ahí, llenó un evento, llevaron música, como si Guerrero no estuviera de luto por toda la gente que está siendo afectada por los muertos en Acapulco y en varios municipios. La señora alcaldesa de Chilpancingo, esta que ha sido cuestionada porque se le vio en videos reunirse muy amigable con el crimen organizado, pues hizo su fiesta de informe. También lo hizo, esto es de no creerse, la alcaldesa de Acapulco, la señora eh, eh, Avelina, Avelina eh, ¿Cuál es su apellido? Avelina López ella, ella también hizo su informe O sea, de verdad, hay veces que Yo no sé si son o se hacen pero sí parecen ¿eh? que son gente que no tiene ni sentido común ni sensibilidad política. Ahí dejamos el tema y vámonos a continuar con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal allá en Acapulco. Escuchábamos, Carlos, atentamente al vocero del gobierno del Estado que nos da este reporte. Tú, que estás ahí también siguiendo el pulso de todo esto, cuéntanos cómo estás viendo la situación allá en Guerrero. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, pues es una situación complicada para la población del puerto de Acapulco, sobre todo por el tema de la seguridad. Eh, hicimos un recorrido este fin de semana, eh, pudimos visitar centros comerciales que fueron eh, saqueados por la población ya en estos momentos todos los centros comerciales, incluidos tiendas como son los Oxos, eh, los Netos están cerrados la gran mayoría saqueados, ya no hay nada que sacar de estos establecimientos y por consecuencia la situación empeora, se están acabando los alimentos se está acabando el agua potable ayer platicábamos con una pareja que vive en el fraccionamiento eh arcos, muy cerca de la Colosio, esta pareja tomó la decisión de abandonar su casa, dejarla, pues, a su suerte, salir de Acapulco, debido a que se registran o reportan ya los primeros asesinatos en medio de este caos generado por la escasez de alimentos, productos de necesidad básica y gasolina. Nos comentan que a partir de las 5 de la tarde, en la zona de la Colosio, eh, pues, la población deja de salir, la situación se pone complicada debido a que no hay patrullaje, no hay presencia del ejército mexicano ni de la Guardia Nacional en esta zona del puerto, y pues, eh, debido a la falta de autoridad, pues hay quienes aprovechan esto para tratar de meterse por la fuerza a las pocas viviendas en donde todavía puedan, con la intención o con la ilusión de poder conseguir algo de agua o alimentos. Tres asesinatos que reportan los pobladores y bueno, advierten que la situación podría complicarse, ¿no? En algunas zonas también ya han comenzado a organizarse algunos vecinos para realizar recorridos nocturnos y evitar así ser víctimas de algún hecho violento y pues quienes pueden se arman con pistolas y quienes no, utilizan palos y tubos para tratar de mantener en resguardo a su familia y las pocas pertenencias que les quedaron o, luego de los asesinatos. O sea, Carlos, por el lo que
5: nos describes es casi una ley de la selva, lo que está imperando en algunas zonas de Acapulco.
8: Efectivamente, incluso la pareja con la que platicamos que nos informó acerca de estos tres asesinatos comparaba el escenario en Acapulco, pues, con la película Mad Max, ¿no? Sí, sí,
5: no hay sí.
8: ley y pues. Hacen lo que se puede para
5: tratar de defender Qué barbaridad, pues es muy distinto a lo que nos decía El vocero del gobierno del estado Pues es en la realidad que están viendo Los eh, periodistas como Carlos Navarrete Nuestro corresponsal en Guerrero que está pues De cerca, ¿eh? a él no se lo cuentan Él está yendo personalmente a estas zonas Afectadas, estaremos muy pendientes de la cobertura Carlos y te agradecemos mucho esta información Estamos atentos. Salvador. Buenas tardes, buena tarde. Carlos Navarrete, nuestro corresponsal. Oiga, y parte de lo que se va a tener que reconstruir en Acapulco, que es la vocación principal de este puerto, es el, el turismo y la zona hotelera, pues prácticamente todas las zonas hoteleras de Acapulco quedaron devastadas, desde las más antiguas hasta la zona dorada, hasta la zona de punta diamante... Toda esta, eh, toda esta zona, bueno, hasta la zona de Tres Vidas, que es lo más nuevo de, de Acapulco, con desarrollos inmobiliarios y hoteles, también se vio muy afectada. Está en la línea telefónica eh, el señor Miguel Ángel Fonk. Él es eh, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, a quien agradecemos que nos tome esta llamada. Don Miguel, un gusto. Muy buenas tardes.
9: Salvador, muy buenas tardes, un saludo también a toda la audiencia.
5: Platíquenos cómo se va a hacer esta reconstrucción de toda esta zona hotelera, entiendo que muchos de los hoteles, espero que la mayoría tengan eh, contratados servicios de seguros que los protejan de este tipo de fenómenos.
9: Pues no, mira, lamentablemente no es así, uh -huh. porque hay que también tener en cuenta una situación que es muy evidente y clara, en Acapulco hay 284 hoteles que tenemos registrados, uh -huh. de los cuales el 80%, como ocurre en la mayoría de nuestro país, son hoteles pequeños sí. que promedian menos de 40 habitaciones en, en promedio. Estamos hablando de 225 hoteles de ese tamaño uh -huh. que emplean entre 6 y 10 colaboradores en cada uno de ellos. Y solamente hay alrededor de poco menos de 50 hoteles que pertenecen a una gran cadena, que es un gran corporativo uh -huh. y que puede ser que esté mejor cubierto su parte de seguros. Claro. El caso de los hoteles pequeños, pues es más difícil. Son hoteles que luchamos día, día a día para sacar adelante la operación uh -huh. con los costos inherentes de agua, luz, carga este de impuestos y todo lo que conlleva la operación que... Estamos al día prácticamente y un evento de estos, pues desbalancea totalmente la operación y la subsistencia del negocio.
5: Sin duda, ¿Qué, ¿qué va a pasar con estos pequeños hoteles que, como bien nos dice usted, con estos datos son la mayoría de los que hay en el puerto? Eh, ¿Esperarían alguna ayuda, pedirían algún apoyo del gobierno? Se habla hoy, el presidente dice que van a poner de pie Acapulco en, en poco tiempo, esperemos que sea así lo logre, pero eh, ¿esperarían apoyo del gobierno?
9: Eso sería fabuloso. Yo no estoy seguro si lo vayamos a tener todavía. Ajá. Sé que el día de hoy van a tener una reunión con hoteleros y restauranteros, turisteros de Acapulco. Yo espero que sí surjan esos apoyos, porque miren, es muy importante también la velocidad con la que se recupera el destino. Ajá. Si nos tardamos mucho tiempo en, en, en rehacer el Acapulco, pues el hotel va a perder... Un peso, pero por cada peso que pierde el hotel va a perder nueve pesos el destino en derrama económica de los turistas que lo visitan. Claro. Entonces, la verdad es que el daño mayor es en la derrama a toda la población que vive del turismo uh -huh. o tiene relación con, con la derrama que ocasionan los visitantes. Por eso es tan importante agilizar y avanzar lo más rápidamente posible para recuperar. Y también, si vamos a recuperar el destino de una manera rápida, como sería lo ideal... Uh -huh. Pues, pues pensar en que vol volvamos a darle el glamour que tuvo Acapulco ah, hace claro. 40, 50 años, en donde era nuestro nuestro destino emblemático de, de México. O sea, y eso o sea, sería un momento que podría aprovecharse para ello.
5: Suena ellos. duro decirlo en este momento, porque todavía está la tragedia, todavía está la gente sufriendo las consecuencias de esto y va, como dice usted, a tardar todavía unos meses más, eh, pero, pero es una oportunidad también, ¿no? Reconstruir todas estas zonas mm. afectadas y, como dice usted, darle devolver. El gran esplendor que tuvo Acapulco
9: Sí, mira, claro Primero hay que, hay que pensar Yo lo divido en tres etapas La etapa esencial es darle A toda la población Alimento, sí, agua, agua Cubrir sus necesidades fundamentales uh -huh. Para que puedan empezar a trabajar Todos de la mano En segundo término Hay que esté cubierta esa parte pues hacer la evaluación y empezar a trabajar en, la re, en la, el recondicionamiento de toda la infraestructura turística y, y de la ciudad que está dañada. Uh -huh. Y luego viene una tercera y última etapa que será la de promover para volver a atraer a esos turistas que pues ahorita no quieren a, para nada ir a, a Acapulco porque no hay condiciones. Entonces esa parte de la promoción será como la tercera y última etapa para recuperar este gran destino.
5: Claro, y eh, hasta el momento, por ejemplo, la Secretaría de Turismo Federal o Estatal ha, ha contactado a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, hablando, como dice usted, de pues, planes que se tienen que hacer ya, empezar en este momento.
9: Sí, mirando, hemos tenido contacto con el secretario Torruco, uh -huh. que sí estuvo allá en Acapulco con... Comunicación intermitente también con nuestro presidente de Acapulco. Hemos tenido una comunicación intermitente y, y que no ha sido muy fácil este, localizarse porque están zonas que no hay luz. Se sale de una zona y ya queda aislado totalmente de la comunicación. El secretario Torruco estuvo por allá en Acapulco también viendo la parte de los daños. Pero pues yo creo que es momento de ponernos las pilas todos, trabajar en equipo, y poder sacar adelante lo más rápido posible a Acapulco esta desgracia. No hay hotel que haya quedado fuera de, de los sí, daños, nice. todos están dañados. Uh -huh. Hay hoteles que me reportan que están prácticamente en pérdida total. Uh -huh. Volaron este, vidrios, muebles, paneles, este uh -huh. toda la parte que quedó únicamente la estructura metálica, uh -huh. y que tal vez eso cueste más dinero y lleve más tiempo el, re el reconstruirlos que el hacer uno nuevo.
5: Claro, pues vamos a estar muy pendientes de esta situación, y bueno, pues como dice, bien dice usted, esta es una actividad prioritaria, la hotelería y el turismo, pues es de lo que vive este puerto, y esperemos que fluyan también los apoyos y las estrategias del gobierno para ayudar a estos, este sector hotelero. Le agradezco mucho, ojalá. Miguel Ángel. Ojalá no, pues, que fuera. A la orden. Estamos Muchas muy pendientes. gracias. Muchas gracias. Hasta es luego. Miguel gracias Ángel Fon, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, ya lo decía él, pues no hay hotel en Acapulco que no haya resultado dañado. Vámonos a la Pausa con música del Halloween. Esto se llama Monster Mash, Monst Monster Mash o Puré de Monstruos, que la canta Bobby Boris Pickett y los Crypt Kickers, una canción de 1962. Volvemos con más a la segunda hora de la una.
14: I was He did the monster Mash. The monster match. It was a graveyard smash. He did the match. It got on in a flash. He did, the mash. He did the monster Mash. From my laboratory in the castle. East.
1: No le cambies. Estás en a la Una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Comenzamos.
3: Calaveritas 2023. En A la Una conservamos las tradiciones y te invitamos a que nos mandes una calaverita literaria de máximo ocho líneas sobre la temática que quieras. Nosotros le daremos voz durante el programa. Envíanos tu texto vía WhatsApp al 55 18 41 5199. Tienes hasta el primero de noviembre. En A la Una, la tradición del Día de Muertos está más viva que nunca.
15: A mi chica
3: le gustan las de miedo. Ellas ¡Más! ¡Más! cine de terror en la taquilla del cine la noche que la profecía se estrenó, De la o si sí, por estarlo, el exorcista y Halloween 2 a mi
15: chica le gusta las de miedo, será por eso que tanto yo la quiero. Whoa.
3: Se llama Freddy, cuando se excita, porque pesadilla es su cinta favorita, a mi chica me
10: gusta las de miedo, será por eso que tanto yo la quiero.
5: Oh. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, iniciamos ya la segunda hora de la una y también la tarde de este lunes 30 de octubre Estamos iniciando semana Y despidiendo mes Comenzamos la semana Y bueno, de, estamos terminando En este día, justo el mes de octubre Y bueno, estamos realizando la pausa Con esta canción que se llama, llama a Mi chica le gustan las de miedo Son Los Sacados Una canción de 1990 Este grupo argentino de, del pop Que hacía pues, eh, furor allá en los años 90 Con su música dance Y bueno, pues esta canción cuenta la historia de un hombre fanático del terror y que conoce también a una chica que le gustan las películas de miedo son buenas las películas de miedo a quien le gusta este género y bueno pues siempre dan oportunidad para acercarse a esa persona especial que usted invita al cine, así es que estamos en la música de los Halloween y las celebraciones de monstruos muertos, calaveras Fantasmas y Brujas Seguimos con más para usted y le tengo mucho más En A La Una, escuchemos un poco más de, de Sacados y su chica Que le gustan las de miedo y seguimos con más para usted En esta segunda hora de A La Una A
16: mi chica le gustan las de
3: miedo
5: Oiga, y vamos a tenerle historias en esta segunda hora. ¿Qué pasa con los adultos mayores en Acapulco? Mire, ya nos contaba nuestro corresponsal Carlos Navarrete, muy distinto a lo que nos decían las gentes del gobierno del Estado, que todo está fluyendo poco a poco la ayuda, y que bueno que así sea. Pero también dice Carlos que en estos momentos hay colonias en Acapulco que son, nos dijo textual, como la película de Mad Max de Mel Gibson. Es una una ley de la selva en la que la gente está buscando víveres, está buscando agua. Bueno, ha habido ya balaceras peleando por el agua. Hablan de tres asesinatos ya en estas zonas populares de Acapulco. Voy a tenerle también la historia de los adultos mayores. ¿Qué pasa con ellos? Muchos de ellos ya no se pueden mover. ¿Cómo están sobreviviendo? Vamos a tener una historia especial que nos mandaron nuestros enviados del Heraldo de México. También estrenón. Por fin fue reabierto el tramo de la línea 1 del metro, pero que va de Pantitlán a Observatorio. Todavía no está completa la remodelación. Solamente reabrieron de Pantitlán a Isabel la Católica. Le voy a tener la crónica de cómo viajaron los capitalinos. En este metro remozado y remodelado Le contaré también de las fuertes protestas Que está habiendo en contra de Israel Por la guerra al grupo terrorista Hamas Y los ataques al territorio de Palestina Se llevaron a cabo varias manifestaciones multitudinarias En Europa, las más nutridas ocurrieron en España Donde miles salieron a las calles los coruleos de San Lázaro le van a cantar también a los otros datos y las cifras de la 4T ante el paso de Otis. Oiga, el, el señor Oscar Mota nos trae información sobre lo que le pasó al checo. ¡Qué mala suerte del checo! chocó prácticamente en la primera vuelta y quedó descalificado de la carrera cuando había miles de mexicanos que iban a corear su nombre y a impulsarlo para que hiciera historia y se convirtiera en el primer mexicano en ganar el Gran Premio de México, cosa que ya no pudo ser, por lo menos no en esta edición. Anaer Réga nos va a traer sobre el entretenimiento, detalles de la muerte de Matthew Perry. que causó conmoción para toda una generación la muerte de este joven actor, ya no tan joven, pero lo conocimos cuando era... Un jovencito actuando para la serie Friends Murió de 54 años, sí era un chavito eh de Definitivamente era un chavito Con 54 años, le digo porque Esa es mi edad, pero el tema es que causó Mucha conmoción entre los fanáticos De esta serie, de hecho vi que Varios televisores están reproduciendo nuevamente Los capítulos de Friends porque se generó Toda una tendencia en las redes sociales Nos va a contar de esta muerte, de este Actor icónico de esta serie Tan exitosa ya en los años 90 Y principios de los 2000 Vamos a tener también muchas más historias en estas segunda hora de la una y por supuesto lo sigo invitando a que nos mande sus calaveritas puede usted hacerlas del tema que usted guste si es contra político si es contra algún familiar si es contra pues cualquier cosa que a usted se le ocurra se pueden hacer calaveras de todo tipo así es que mándenlas al 5518 41 51 99 mándenla redactada y aquí le vamos a poner voz y la vamos a sacar al aire y vámonos directo a la información en esta segunda hora de a la una
1: a la una con Salvador García
5: Soto oiga mire ya le decía si en estos momentos se está haciendo difícil para la población de Acapulco sobrevivir a esta catástrofe porque no se le puede llamar de otra forma hoy veía una cabeza del Universal que describe muy bien eh, una crónica que realiza magistralmente Héctor de Mauleón, que está enviado allá en Acapulco el apocalipsis de Acapulco realmente es lo que pasó para, para toda esta zona del país eh, no solo Acapulco sino los municipios de la Costa Chica que han sido afectados. Es eso, es una situación apocalíptica la que están viviendo. Ya escuchábamos las narraciones de nuestros corresponsales que dicen que la gente está peleando por conseguir víveres. Miren, durante los primeros días, pues saquearon varias tiendas, ¿no? Los oxos, los supermercados de distintas cadenas y se llevaron lo que pudieron: agua, alimentos enlatados. Hoy ya no hay, ya se acabaron eh, los víveres en estas tiendas, ya las saquearon prácticamente todas. Y ahora, pues, están esperando que llegue la ayuda. Pero sí es difícil para una población, digamos, para la gente joven, sobrevivir en una situación como esta que están viviendo los acapulqueños. Imagínese usted los adultos mayores. En Guerrero se estima que hay casi 500 mil adultos mayores que están repartidos en los 81 municipios del estado. La mayoría de ellos viven en la zona de las costas, la costa chica y la costa grande. Algunos eh, viven en Acapulco. Y bueno, los que pueden salen a otras ciudades ante la devastación, pero los adultos mayores están sufriendo muchos casos por su condición de movilidad limitada, porque tampoco tienen ya la fuerza para andar peleándose por un poco de agua o comida como si lo están haciendo otras personas vamos con Jorge Alamacchio, reportero del Heraldo Media Group, enviado en la zona de desastre, que nos hace esta crónica sobre lo difícil que es en estos momentos sobrevivir para un adulto mayor en el Acapulco apocalíptico
14: y efectivamente son los adultos mayores en Acapulco quienes más sufren del impacto del huracán Otis, algunos solos con falta de recursos, con fuertes daños en sus hogares y enfermos sin poder moverse como Ana, quien ha logrado sobrevivir gracias a su vecina Marta. Ya se habían puesto de acuerdo y al momento de iniciar el huracán la llevaron cargando sus sobrinas, su casa voló por el ciclón y ahora está postrada en una cama porque sufre de insuficiencia renal y tiene que ser atendida.
4: La voló el, el ciclón, todos se voló, señor. Estamos en la vil ruina. A mí sí me gustaría que nos ayudaran porque yo, yo, yo vivo sola, mi hermana va a verme, mi vecina me va a bañar y así estoy, señor. Y yo quisiera pues, que las autoridades se apresuraran, Señor, porque todo esto que estamos viviendo nunca lo habíamos vivido
14: desde la ventana de su casa María Antonia Rodríguez Reyes de 70 años clama por ayuda señala que no se puede mover ni hacer esfuerzo al igual que su marido indicó que tienen una barda que está por vencerse y todo el material que cayó a su casa no lo pueden recoger a pesar de la ayuda de su hija también comentó que no tienen que comer y lo que han ingerido es por la solidaridad de sus vecinos no
4: pudimos ir a ningún súper,
0: a ningún nada no tenemos un carro, ella no maneja lo poco que hemos comido traído los vecinos, por eso comimos hoy, de ahí para allá no tenemos que
10: comer, señor. mañana no sé qué
14: vamos a comer. De esta manera las historias se repiten en colonias como Frontera, La Sabana, El Coloso o Renacimiento, en donde se puede ver en las calles árboles postes de energía eléctrica y estructuras metálicas caídas, falta de energía y agua, comercios
5: cerrados y falta falta de atención. Bueno, pues ahí escucha usted la voz directa de estos adultos mayores que están sufriendo en Acapulco, están pasando hambre, muchos de ellos necesitan cuidados especiales y no hay quien los cuide. Y este llamado desesperado, diría yo a las autoridades para que apuren y aceleren la ayuda. Si una digamos una persona normal, un adulto o incluso un niño que también es población vulnerable necesitan apoyo, imagínese usted los adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad por su edad, por sus enfermedades, por su falta de movilidad, en fin, ojalá las autoridades pues se dediquen también a apoyar a este sector de la población acapulqueña que están sufriendo ante la falta de alimentos y de cuidados vamos a estar muy pendientes y los corredores de San Lázaro mire, se ha cuestionado mucho la forma en que el gobierno, el presidente López Obrador manejó este asunto, el día que estalla la tragedia, el presidente dijo no tener información, dijo que no había información, cosa que es un poco difícil de creer. Él mismo ha dicho que el presidente de, de México es siempre la persona más informada de lo que pasa en el país. Y yo quiero pensar que aunque efectivamente Acapulco estuvo aislado por varias horas por el golpe del huracán, pues había información porque la Sedena tiene instalaciones, tiene centros de inteligencia con los que igual pudo reportar. Pero bueno, más allá de eso, viene después esta ida fallida a Acapulco cuando se va por tierra. Nadie entiende por qué hizo eso el presidente. Muchos piensan que fue pues para la foto, para que lo vieran ahí batallando, caminando entre el lodo para llegar a Acapulco cuando pudo haber tomado Perfectamente un helicóptero o un avión del ejército y haber aterrizado en Acapulco El tema es que se ha empezado a cuestionar la forma en que respondió el gobierno de López Obrador Hoy el presidente se compromete que va a poner rápido y pronto Acapulco de pie Pero los primeros días pues fue una serie de desatinos, no sabemos si estuvo en Acapulco o no La información oficial dice que sí llegó que le llevó más de 10 o 11 horas llegar aquel jueves, que lo hizo finalmente y que estuvo en el centro de mando coordinando las primeras labores de apoyo a la población. Pero al día siguiente lo vimos ya muy bañadito en su conferencia mañanera aquí en Palacio Nacional. y Mucha gente se preguntó, ¿Por qué no se quedó en Acapulco? Bueno, pues el presidente es muy reacio a esto de ir a zonas de desastre, lo dijo desde que llegó al, a la presidencia, a él no le gusta, dice, tomarse la foto. Y mire, yo puedo entender eso, sí es cierto que hay políticos en México, gobernadores, presidentes, que nada más van a esas zonas a tomarse la foto. Pero la presencia de la autoridad en estos momentos es importante. Usted escuchó los testimonios de la gente en Acapulco, mucho de lo que reclaman es, ¿dónde está el presidente?, con otros desastres, aquí andaba ya el presidente Peña Nieto o cualquier otro que le haya tocado un desastre en Acapulco o en cualquier otra parte de la República, ahí se aparecían no y se metían al agua y hacían como que de verdad iban a ayudar mucho, aunque no ayudaran tanto, pero la presencia de la autoridad es importante. López Obrador no ha querido pararse en Acapulco desde que ocurrió la tragedia. Es, si estuvo esa noche, porque no hay fotografías de él, pues nunca fue a las zonas afectadas, estuvo nada más reunido con la gobernadora y con las áreas de seguridad federal y bueno los curuelos de San Lázaro todo este contexto se lo doy porque le hicieron esta canción a los otros datos y a la reacción pues eh, extraña por decir lo menos que tuvo el presidente ante esta tragedia
13: y esta es la historia de cómo nos pegó un huracán en Guerrero y resolvimos todos de volada para que me entiendan no hubo pez y todo está al
3: pez Llegó un huracán, un guerrero el otro día empezaron a decir que pa' cuándo es que yo iría, mi modo de no hacerlo no por nada, soy alguien tan popular. Lo único que hago es ser popular.
17: Un chico con sus soldados y un camino enlodado.
3: Es todo para que yo pueda hacerles un maquiatro, decir que no llegué pero les mando mis siervos de la nación. Un censo va a ayudarles un montón.
6: La joven y sus patas ya se dieron una vuelta.
3: Dijeron que los medios todititos se exageran. Ya luego me contaron que estuvieron en el
5: cuartel militar.
13: Es que no se quieren ensuciar. Para que me entiendan, todo está. Eh.
5: Oiga, perdón, ¿eh? la flatulencia ahí al final fue, se le de haber salido a Pepe Navarro a Pe, o al maestro Enrique Canales. No, no fue la, la otra la que llamaron la flatulencia del bienestar, que también se le salió pues, al señor presidente. Ahí dejamos el tema y vámonos, vámonos a otros asuntos importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 15 minutos, oiga y hablando de los efectos devastadores de Otis, se está formando desde anoche una nueva tormenta tropical, ahora se la denominaron Pilar, El, sus bandas nubosas afectan y generan lluvias en Oaxaca y Chiapas, eh, hay estado de alerta en este momento en Chiapas, está cerrada la navegación para embarcaciones pequeñas, es una tormenta tropical, pero mire, así empezó Otis, ¿eh? De tormenta tropical pasó a huracán categoría 1 y después se vino, pues nadie sabe, nadie supo, ¿no? Porque no alertaron a la población, porque no activaron los protocolos de eh, huracán que existen en México. Pero bueno, pues a, a tiempo se está avisando de esta tormenta tropical pilar allá en las costas de Chiapas y Oaxaca. Vamos contigo, Lizeth Coello, te saludo con gusto allá en Tustralutierres. Cuéntanos, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto informarte que tras el paso devastador de Otis, anoche se formó la tormenta tropical Pilar. Sus bandas nubosas, de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, van a afectar y van a generar lluvias en los estados de Oaxaca y Chiapas. Aquí en el estado de Chiapas, la Secretaría de Protección Civil dio a conocer que hay alerta amarilla en la zona del Soconusco, en donde se prevén lluvias que podrían llegar hasta los 150 milímetros. Además, también se pronostican lluvias intensas a torrenciales, esto también debido al paso del Frente Frío Número 8, por lo que se mantiene el llamado a la población para tomar medidas de autoprotección y estar informados a través de los sitios oficiales a partir de este lunes y hasta el jueves se va a desplazar sobre el Golfo de México y el sureste del país ocasionando un descenso en la temperatura para Chiapas el desplazamiento del Frente Frío Número en interacción con esta tormenta tropical, pues van a generar este incremento de lluvias y eh, podría también haber incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Por lo anterior, Protección Civil convocó a la población a estar informados, evitar cruzar ríos y arroyos, calles con pendientes o zonas inundables, así como no manejar en zonas de riesgo. Este sería el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Lizeth Coello. Pues qué bueno que las autoridades se activen a tiempo, ¿no? Y estén atentas a este fenómeno meteorológico, esta tormenta tropical pilar allá en las costas de Oaxaca y Chiapas. Oye, donde también, pues no no es fenómeno meteorológico, pero sí se convirtieron en un fenómeno social y, ¿por qué no?, político también, es en, en Europa. Este fin de semana hubo nuevamente una. Jornada de movilizaciones en favor de Palestina Son sobre todo los migrantes de las comunidades árabes Que viven en varios países de Europa Están saliendo a las calles con mucha fuerza A exigir pues el cese al fuego por parte de Israel Que pare lo que ellos llaman una masacre En contra del pueblo de Palestina En fin, eh, manifestaciones en varios países de Europa Y sobre todo en España Donde se vieron algunos de los contingentes más numerosos Vamos justamente hasta Madrid esta tarde Con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal Patricia, te saludo. Con gusto, buenas noches allá en Madrid Buenas tardes en México
7: Decenas de miles de personas se lanzaron ayer domingo a las calles de varias capitales europeas y otras ciudades del viejo continente para pedir el fin de la guerra en Medio Oriente. En Madrid, Londres, París y Roma, las protestas fueron masivas en apoyo al pueblo palestino. Los manifestantes denunciaron la violencia de la ofensiva israelí que está matando a la población civil, especialmente a niños protestaron. En Madrid, representantes de partidos de la izquierda y varias ministras participaron en la concentración, en la que mostraron su indignación por los crímenes de guerra de Israel y la vulneración del derecho internacional, y clamaron pacíficamente por el cese de las hostilidades. En la capital española se escucharon consignas como no es una guerra, es un genocidio. Era un hospital, no una base militar.
15: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
7: Ciudadanos de España, Francia, Reino Unido e Italia criticaron la debilidad de la respuesta de los 27 líderes de la Unión Europea, que están incluso divididos entre ellos. A lo más que han llegado es a pedir la apertura de corredores humanitarios para Gaza. Desde Madrid, para la UNA, Patricia Alvarado.
5: Bueno, pues ahí está lo que está pasando allá también en Europa con este tema de la guerra, porque, bueno, pues ahorita pues muchos dejaron de hablar también de este conflicto en Israel, eh, también en Ucrania, oiga, la guerra sigue en Ucrania, no se ha detenido, eh, sigue causando dolor y muerte también esta invasión rusa a Ucrania, y vamos a seguir, por supuesto, reportándolo. Precisamente, eh, nos, Iván Márquez nos preparó el parte de guerra, son ya 24 días que dura el conflicto en Medio Oriente, y este es el parte de guerra
1: parte de guerra en a la una le damos seguimiento puntual al conflicto en israel
11: día 24 de guerra en medio oriente los ataques continúan israel implementó más refuerzos en la franja de gaza para potenciar la parte terrestre el ejército israelí anunció la muerte de decenas del grupo terrorista de Hamas. Suman ya más de 8.306 personas muertas, de los cuales 3.457 son niños. Según Save the Children, el número de menores fallecidos por esta guerra ha superado la cifra de los últimos conflictos mundiales de los cuatro años recientes. Se confirmó la muerte de Shani Lourdes, quien desapareció el 7 de octubre tras ser privada de la libertad con su novio mexicano, Orion Hernández. En tanto, la crisis humanitaria no cesa en Gaza, y es que faltan recursos vitales desde agua, alimento y combustible. Ante ello, 24 camiones con ayuda humanitaria ingresaron por el cruce de Rafaj. Se trató del octavo convoy. Con información de Iván Márquez para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Bueno, pues ahí está la situación allá en el Medio Oriente. Por cierto, el ejército de Israel informó que él pudo liberar o logró liberar a una soldado de su país, Ori Megidish, secuestrada desde el 10 de octubre pasado por el grupo terrorista Hamas. Dicen que rescataron a esta soldado después de una incursión terrestre de tropas israelíes en la zona de la Franja de Gaza. La, la militar está en estos momentos en revisión médica, se encuentra bien y está reunida con su familia. Por cierto, José Luis Sánchez, tú tienes más información sobre los rehenes mexicanos. ¿Qué ha pasado con estos dos mexicanos? Eh, pues que siguen sin ser rescatados todavía Salvador, así es Hoy se da a conocer que
6: esta joven, Shanik Luke Que era la novia, la novia justamente de Orión Hernández Este joven mexicano que está secuestrado Falleció Se confirma ya la muerte de esta joven Lo confirma que es aquella Wuhan. que aparecía en una camioneta Donde la llevaban eh,
5: grupos de, de, de jamas
6: Y con lo que se confirma que ese mismo día no había muerto Sino apenas murió en estos días Ahora, sobre el tema de los mexicanos tanto Orión Hernández como Ileana Gizkevsky Aún no hay información al respecto Cuando hoy sale la información justamente de la muerte de Shanik Luke los familiares comienzan a preguntar, y bueno, el gobierno federal no ha dicho nada, ni
5: Cancillería, ni el gobierno federal. Lo, lo al respecto de eso. Lo que dijo la, la, la canciller eh, Alicia, Barcelona. Alicia Bárcena la semana pasada en un tuit es que estaban negociando en sigilo con, uh -huh. pues, con los grupos terroristas de Hamas, ¿no?, para tratar de liber su liberación. ¿Valdría la pena que mantuvieran, pues sí, con todo el sigilo que se merece, pero que sigan el gobierno informando, que sigue atendiendo el asunto, porque hasta ahora ya no han dicho nada de este tema, y para las familias es algo, pues, de la mayor prioridad, ¿no?, saber si sus familiares están bien, si están siendo ya negociado su rescate, en fin. Vámonos a otros temas importantes rápidamente de último momento que nos tienes, José Luis.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto. ¿Qué nos tienes, José
5: Luis Salvador, Sánchez?
6: irremediablemente la agenda se le está llevando a Acapulco el día de hoy. Un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad que está publicando ahora mismo Salvador, en el cual dejan en claro que la red eléctrica va a ser reinstalada a, a partir de mañana. Ya está totalmente Ya no el miércoles, el como decía el vocero. Ah, exactamente, el 31 de octubre. Mañana. Va a estar ya, o sea, mañana martes, va a estar totalmente instalada la red eléctrica. Es decir, lo que dice CFE, van a tener
5: electricidad. Ahora, que haya postes bien colocados, tal, 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 eso va a tardar todavía mucho todavía, tiempo. Todavía, porque se cayeron el 80% de los postes. Claro. Y bueno, lo importante de que haya electricidad es que también pueden abastecer ya las tomas de agua en las colonias. Eso es lo más vital. Las gasolinerías este también, con las cuales se pueden generar más electricidad. Claro. En fin. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Vámonos a la pausa con esto que se llama Somebody's Watch Me, o alguien me observa que la canta Rockwell, una canción de 1984. Y al regreso el señor Oscar Mota nos va a decir qué le pasó al Checo Pérez. Salió con el volante chueco. Ya nos cuenta Oscar Mota al regreso de la pausa.
15: We'll
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos
11: Travis ginger un profesor de horticultura de Anoka, Minnesota, en Estados Unidos, rompió el récord mundial de la calabaza más pesada luego de cultivar una de 1,247 kilos. Travis ganó el campeonato mundial número 50 de pesaje de calabazas en Moon Bay, California, con una calabaza de la que se podrían elaborar al menos 687 tartas.
5: la tarde con 31 minutos, seguimos con usted aquí en A la Una y estamos regresando de la pausa con esto que se llama Drácula Yeye, es el Doctor Explosión, una canción de 1996, narra la vida de un Drácula moderno que rompe con los estereotipos que se han tenido sobre los vampiros durante siglos, bueno este ser de oscuridad ve la televisión come queso como cualquier ser humano aunque no deja de ser eso sí un vampiro, estamos en la música del Halloween y las festividades de monstruos, brujas y demás espectros que deambulan por estas fechas en el mundo. Seguimos, seguimos con más para ustedes en A la laguna.
18: ¿Qué tal, Salvador? Saludos al equipo en cabina. Buen inicio de semana para todas y para todos. Yo soy Javier Oliva Posada y pues eh, desde luego el tema dramático eh, y muy violento en términos de la fuerza y la naturaleza que afectó de manera crítica comienzan a hacerse ya algunos balances de lo que podría ser el tiempo razonable de recuperación, pero lo seguro es que será una temporada muy difícil para nuestras hermanas y hermanos guerrerenses allá en Acapulco, por dos razones, una por los efectos devastadores del propio huracano Otis, y por la otra, porque pues la temporada más importante, e incluso en términos de clima más agradable en Acapulco, es precisamente a partir eh, de este puente de Día de Muertos y de Todos Santos y que pues lamentablemente no, ha, no habrán condiciones de infraestructura hotelera ni turística para eh, recibir a, a quienes visitan ese puerto durante el mes de diciembre e incluso hasta los primeros días de enero. El debate seguirá siendo intenso. Sin embargo, me parece que estamos en general como opinión pública y las autoridades mismas, eh, estamos distrayendo demasiada atención en, en, en críticas, en señalamientos, en, incluso en la difusión de noticias falsas, de testimonios eh, no documentados o reforzados por imágenes, en vez de canalizar de una u otra manera la ayuda en donde... Indudablemente, quien tiene la principal responsabilidad son las autoridades a nivel federal, de eso no Entonces, la organización de las tareas de apoyo, de rescate, eh, el, el dramatismo de las escenas de rapiña, debiera exigir... Al menos un momentáneo cese de las hostilidades políticas entre partidos, líderes de opinión, e incluso algunos medios de comunicación para concentrarse en, en una labor auténticamente vital, Salvador. Entonces esperemos que eh, el gobierno tome en sus manos de manera eh, organizada, coordinada, para que puedan eh, atenuarse las exigencias y las fatalidades que conforme van pasando los días, lamentablemente lo que es obvio, va a aumentar el número de fallas Muchas gracias, Salvador. Hasta la próxima y que tengamos buena semana.
5: Bueno, pues ahí está el ojo público y nuestro colaborador, el doctor Javier Oliva Posada, sin duda tiene toda la razón. El tema de Acapulco va a tardar todavía lo que eh, para reconstruir todo lo que se dañó. ya nos decía el vocero del gobierno del Estado, por lo menos un año. Pero deje usted de eso. El tema es pues cómo en estos momentos satisfacer las necesidades básicas de la población que están desesperados, que no tienen alimentos suficientes, que no tienen agua. Y esto se pues, está configurando ya en problemas graves. no Ya hablábamos de hechos de violencia. La gente se está peleando por los pocos víveres que hay. Y bueno, la ayuda pues está empezando a fluir pero parece que esta orden que dio el presidente de que solamente se lleva a canalizar a la ayuda a través de la SEDENA pues fue algo desafortunado, ¿no? Porque se generaron eh, pues muchas versiones, rumores, quejas en redes sociales de la gente que decía, bueno, y si queremos ayudar ¿Por qué no nos lo permiten? Eso es algo que nos caracteriza a los mexicanos. Desde el sismo del 85 se creó toda una cultura de la solidaridad entre mexicanos cuando hay temas de desastre. Y pretender ponerle freno a eso o impedirlo o obstaculizarlo, la verdad que es un error político de dimensiones mayores. Y ya lo está viviendo el presidente López Obrador. Pero bueno, vamos hablando del presidente López Obrador, este fin de semana se llevó a cabo la Fórmula 1, el Gran Premio de México, Oscar Mota nos estuvo cubriendo y nos va a dar más detalles en un momento, lo que le pasó al Checo todo esto, pero mire también la Fórmula 1 siempre se liga con la política, no porque muchos políticos y empresarios les gusta ir a, a este, este evento que es muy caro, es costoso. Bueno, para que se dé usted una idea, hay zonas de los famosos paddocks en donde el boleto cuesta 200 mil pesos, porque está usted en la zona donde puede ver a los pilotos ahí cerquito, a los equipos de los pilotos cuando llegan a cambiar refacciones, etcétera En fin, eh, hubo polémica porque en redes sociales difundieron fotografías de un ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, que estuvo en el evento, ¿no? cosa que no tendría nada de malo. pues Si él pagó con su dinero y fue al evento, pues está bien. Pero en redes sociales, sobre todo la gente afín a la 4T, las cuentas estas que mueven desde la presidencia de la República, empezaron a criticar al ministro. No, que el ministro Fifi se fue a la Fórmula 1, pero tómala, que sale después, después no solo eh, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, morenista, que andaba también paseándose ahí en la Fórmula 1, ahí estuvo eh, eh, un buen rato, y deje usted el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, acompañado de amigos, estaba en esta zona que le digo de los paddocks, donde dicen que los boletos cuestan 200 mil pesos, no creo que haya pagado, seguramente alguien lo invitó. Lo curioso es que el presidente López Obrador le parece muy cuestionable y criticable, no sé por qué razón, porque no tiene nada de criticable, si usted paga con su de su bolsa y va a un evento como este, pues es su decisión, eh, pero el presidente critica al ministro Pérez Dayán, lo cuestiona por haber ido a la Fórmula 1, pero no dice nada de su hijo, el, como le dicen, bodoque del bienestar o algo así le dice a José Ramón López Beltrán, no dice nada de él, de su presencia en esta zona tan exclusiva de la Fórmula 1, ni del gobernador morenista de Michoacán. Escuche usted la crítica del presidente al ministro que tuvo la enorme osadía de ir a la Fórmula 1.
2: Ayer está yo viendo a un ministro, ¿no?, que va a este deporte de los carros, la Fórmula 1. A las gradas no va así, que ahí nada más es rum, y rum, no, va a donde... Sí, a la zona especial y luego sale ahí hasta con un
5: Rolex. ¿Cuánto valen esos Rolex? Dos millones. Pues ahí está el presidente criticando al ministro, pero no dijo nada de su hijo. En esa zona especial, donde dice que estaba el ministro, también estaba su hijo José Ramón López Beltrán. Hay fotografías de él publicadas y videos en redes sociales. Así es que, pues como dicen, el presidente es muy bueno para ver la paja en el ojo ajeno. Pero no ve la viga en el propio Por cierto, mire, hablando al gobernador de Michoacán Que se andaba paseando el fin de semana Acá por la Fórmula 1 Mientras él estaba asistiendo a la Fórmula 1 Aquí en la Ciudad de México Hubo al menos 18 homicidios este fin de semana Homicidios dolosos en Michoacán La Comisión Nacional de Seguridad Le enlistó 5 homicidios dolosos el viernes 27 7 el sábado 28 Y 6 el domingo 29 Según Ticketmaster El costo de un boleto para asistir al Gran Premio De México en la Fórmula 1 en la zona Main Grand Stand eh, Es la número uno Donde se encontraba el hijo del presidente Es de 29 mil pesos Más los cargos por servicios Así que bueno pues Andan ahí criticándose por la Fórmula 1 La verdad es que pues hay cosas Más importantes de las que debiera hablar El presidente Vámonos a los deportes ya que andamos con esto Para que nos cuente todos los detalles El color y los incidentes que pasaron Incluido esta desafortunada salida Del Checo Pérez con Oscar Mota
1: los deportes en Alauna con Oscar Mota señor Mota.
17: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, eh, un fin de semana de autos moda y rock and roll, verdaderamente. Eh, son estos fines de semana en los cuales, pues, tengo que presentarme con la cola entre las patas en mi casa, paso sí? más tiempo en el autódromo, Claro, pues, paso sí. más tiempo en el autódromo. Pero trabajo ¿tú? es trabajo. Me encanta, además, eh, nos atienden bien la, la organización, les mando un gran abrazo. Ahora se pusieron muchísimo las pilas, porque por cierto, nos entregaron un pequeño kitcito donde lo primero que había... Eh, había bloqueador solar,
5: entonces Cosa muy buena porque el sol eh, estaba bastante fuerte. Y
17: uno que es color lenteja entonces pues obviamente ya, ya se ahuma más, entonces. Ya no,
5: ya vas hacia el morado
17: Justamente, querido Salvador <risa> va, color cecina, ¿no? Había varios detalles, reportamos aquí puntualmente desde el día viernes con el tema de las e prácticas eh, sobre esta parte lo reconocí yo al aire, ¿no? Donde tuve este error histórico y geográfico, confundiendo la torre de Pisa con la torre de Babel entonces, sí, sí, sí. pero eh, también muy importante en esta zona de paddock, justo lo que tú platicabas eh, ahorita con algunos políticos y demás, este, bastante cara, se tiene la oportunidad exactamente de ver cuando los eh, pilotos van directamente de sus hospitalities hacia los garages. Hay un detalle, el año pasado parecía hay una quermés, verdaderamente, uh -huh. inclusive los propios pilotos se llegaron a quejar, porque había mucha gente, y mucha gente se les, eh, no los se dejaba los, inclusive Se los
5: acercaba, pues, incomodándolos.
17: E incluso llegó a suceder algo que no, es, no está chido, ¿verdad? No está padre, porque le llegaron a abrir una maleta a uno de los pilotos. Acabé. No se sabe quién,
5: pues de estos coleccionistas, ¿no? Que agarraron Justamente. cualquier jersey o lo que encontraron. Justamente.
17: Entonces, ahora ya la organización lo cuido e incluso les pusieron por ahí este guaruras a los uh -huh, pilotos. Uh -huh. Ya estaba un tanto más cuidado. Pero bueno, muy importante también que dentro de esta zona muy exclusiva, con muchas europeas, muchas compañeras estadounidenses, me preguntaron por José Luis Sánchez. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me dijeron, ¿ah, tú trabajas? Digo, sí, por supuesto. Entonces me pidieron su número y yo les dije, no, vengan dice. a saludarlo directamente. Entonces, ahorita y me dijeron, mamá, yo creo que te van a estar esperando acá. Eso por una parte, ¿no? La parte del color, todo uh -huh. lo que eh, estuvimos ahí viviendo. Eh, platicamos, por supuesto, con Miquel Arreola, parte de la eh, Liga Mexicana de, de Fútbol, la Liga MX. Estaremos leyendo la entrevista en esta semana. Anduvo también por ahí este, los hermanos Dos Santos, Jonathan, que juega activamente en el América, uh -huh. y Gio que bueno, por ahí anda, ¿no? Ya, ahí anda, ya, no ya no participa. Entre algunos otros artistas y demás. Esto por una parte en el color. Ahora sí, específicamente lo que sucedió en la carrera, Checo tuvo un desempeño. Empeño aceptable en el fin de semana, eh, en las prácticas registró tiempos como el tercero, el quinto y el, los, el tercer mejor tiempo, así tres, cinco y 3 y la calificación, lo hemos platicado en este espacio, querido Salvador, a Checo se le dificulta mucho las calificaciones, es como yo con los exámenes que me hacían en la preparatoria de cálculo, verdaderamente se nos, son infumables. Por más que
5: intentabas. No podíamos,
17: no podíamos. No da. Y le dio a Checo para un quinto lugar. Bien, una parrilla en la cual tenía oportunidad. Delante de él estaba eh, Leclerc y Sainz, los Ferraris. Estaba Max Verstappen y también por ahí este eh, Richardo y demás. Sale Checo y vamos a escuchar, mientras les voy platicando esto, querido Salvador, porque es el momento, mientras estaba yo eh, pues reportando y revisando ese tema, así se escuchó la grada de la Fórmula 1 en el instante cuando inicia el Gran Premio de México, uh -huh. alrededor de las 2.05 de la tarde.
5: Primero la emoción exacto, exacto. de la gente apoyando al Checo. Exacto. Y luego cuando ocurre la colisión.
17: Todos así de ¡no! Pero en el momento en los que estábamos todos ahí, o sea, nos volteamos a ver con cara de ¿en serio? O sea, ¿Qué le pasó? genuinamente toda, la, toda esta expectativa. A ver, y verdaderamente, querido Salvador, hay que reconocerlo. Checo se equivocó, uh -huh. Checo se equivocó porque en esta, cuando termina la recta, que por cierto es una de las rectas más rápidas de toda la Fórmula 1, más de 300 kilómetros por hora se agarran en esa recta, pues viene esta primer vuelta, le hacen un tipo de sándwich a Charles Leclerc, los este, los Red Bull, Checo está del lado izquierdo, para la gente que lo está escuchando, para que tenga obviamente una figura de lo que sucedió. Y Checo tuvo que haber frenado un instante para poder salir disparado con el mismo impulso y el mismo rendimiento de su Red Bull y poder rebasar a Charles. Sin embargo, querido Salvador, pues el mundo es de los valientes, ¿no? Decía claro. Ayrton Senna, en paz descanse, que si eres un piloto de la Fórmula 1 y ves un hueco y no lo atacas, entonces no eres un piloto. Claro. Entonces, eso
8: fue lo que sucedió y estas son las palabras de Checo Pérez. Sin duda triste, ¿no? pero hoy era mi oportunidad Tuve muy buena arrancada Solo estaba pensando en ganar la carrera no, no quería estar en el podium. Llevo dos años seguidos estando en el podium Y la verdad, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy Como diera, vi la oportunidad y me lancé por él Lo que en perspectiva eh, arriesgué Pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar También la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde Ya que era el coche que iba en el medio Tenía mucho menos margen de maniobra que Max que iba por dentro Pero sobre todo yo, yo era el que más tarde podía frenar Porque yo iba por la parte de afuera
5: se derrumbó la verdad todas las expectativas los qué sueños gacho, las esperanzas qué gacho y qué fue el minuto ¿Cuánto? 17 segundos 17, 17, 17 sí. segundos
17: eh, obviamente este es un horario familiar Querido Salvador García Soto entonces no puedo hacer el chiste que tengo en mente no Ajá. pero pues ustedes imagínense de repente algo que puede
5: durar 17 segundos no bueno, entonces pues sí. imagínense ahí digamos entonces... que fue una carrera precoz de <risas> justamente
17: así tal cual mi querido. <risas>
5: oye y lo que sí es que pues ahí explica él lo que pasó, pero la sí. verdad es que, pues, checo, era checo, no chueco, más L bien. Lo bus
17: y es que lo buscó, querido Salvador. A ver, obviamente no podemos establecer este tema porque pues ya el supuesto no, no existe, pero ¿y si le hubiera salido? O sea, si le hubiera salido, hubiera terminado ese en primer lugar y seguramente hubiera controlado la carrera. Si no lo intentaba, ¿no? Pues claro. Qué desafortunado, pero bueno, al final de cuentas así son las carreras. El valor de la resiliencia también hay que entenderlo porque, además te cuento, cuando sale lo llevan obviamente a la zona de prensa, donde lo est estábamos esperando, pues todos los periodistas, todos los compañeros periodistas, no solo mexicanos, ¿no? Sino obviamente de todo el mundo. De, de todo el mundo. Y era como un funeral, querido Salvador, o sea, verdaderamente Checo, al borde del llanto, claro. la gente atrás que, que lo podía ver desde estos paddocks le gritaba, Checo, Checo, tú puedes, vamos contigo y demás, entonces, pues fue un sentimiento muy especial. Dos detalles y con esto concluyo. El contrato de Sergio Checo Pérez con Red Bull termina en el 224. Uh -huh. Y el gran premio de la, de la Ciudad de México tiene contrato en México hasta el 225. Uh -huh. Vienen unos meses importantes para saber qué puede pasar o no. Hay mucha afición, muchísima afición en la Fórmula 1 aquí en México. Pero claro, se maximiza con un piloto mexicano y además con un piloto de la calidad de Sergio Checo Pérez. Claro. Yo no sé qué podría pasar en los próximos meses si en algún momento Checo pudiera perder este asiento uh -huh. en la Fórmula 1. Me decía su padre, Antonio Pérez Garibay, también lo entrevisté, que por lo menos a Checo para cinco años más en Fórmula 1
5: vamos a ver estos que Esperemos sucede. que así sea, y bueno pues si no fue en esta, que sea en otra, ¿no?
17: Viene la carrera de Interlagos en Brasil, la próxima eh, semana, le recortó 20 puntos Lewis Hamilton, lo gana Max Verstappen, y en el tema deportivo, cinco veces ganador de esta carrera el máximo ganador, 16 triunfos eh, de, de Max Verstappen y eh, Lewis Hamilton en segundo lugar entonces, el tiro es con Hamilton, insisto, el tiro no es con Verstappen, es con Hamilton por este segundo lugar de campeonato de tiros. Muchas piloto. gracias, rápidamente, resultados de fútbol El América, pues bueno, gana eh, bien le gana al Monterrey, pero viene hay un tema con Brian Rodríguez, jugador de la América donde hay una polémica, una jugada muy rara que el Salvador le he visto varias veces donde viene un golpe de Jesús Gallardo de Monterrey y se termina lesionando a Brian Rodríguez, por supuesto que yo no estoy, no voy a decir que lo hizo a propósito sin embargo, es una jugada muy rara porque le hace como una especie como de, de, de palanca, como si fuera uh -huh. la UFC. Uh -huh. El América va a entablar y va a buscar pruebas y puede incluso puede sancionar. De, de bueno, no, pedirlo pues que justo, lo sancionen, ¿no? Justo, uh -huh. está muy rara. Tus chivas, querido Salvador, lo voy a dejar al final, ¿no? pero
5: Híjole, pues ya suelta a la Oscar. 4-0 no. de los
17: Tigres, entonces, ay, a ver con esas chivas. Los Pumas también perdieron con el NCAXA. Uh -huh. Y por último, en este momento se está entregando el Balón de Oro. Y mis fuentes en todo el mundo me pueden informar. Todavía no se da oficialmente, saldrá como en unos 20, 25 minutos más. ¿Quién va a ser? Lionel Messi. Lionel Messi lo va a terminar ganando. Entonces, pues es, no octavo hay, balón de oro tampoco para Tampoco hay muchas Messi. opciones, ¿no? Eh, estaba en eh, Haaland, que también podría ser ahí, pero bueno, haber? ya le
5: tocará en el próximo año. Muy bien, gracias, Oscar. Oh, un gran día para Vamos rápidamente a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, vamos hasta Guadalajara porque al menos seis personas que viajaban en una unidad de transporte público, un autobús de la Ruta Alimentadora 8, eh, resultaron heridos. Hubo un choque sobre la avenida Vallarta. El conductor, pues al parecer estaba... No sabemos si alcoholizado, drogado, traía alguna sustancia en el cuerpo. Es lo que están reportando los medios allá en Jalisco. Y este accidente provocó terror durante varios minutos. O sea, antes de chocar, el señor iba como loco, pues para que me entienda ¿no? La gente iba espantada, asustada. Le pedían que bajara la velocidad hasta que sobrevino la tragedia. Afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí personas heridas. Cuéntanos Mayeli Mariscal. Te saludo con gusto allá en Guadalajara. Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Compartirles que, bueno, el día de ayer se dio un accidente en el que un camión de transporte privado eh, pues provocó eh, 12 vehículos que colapsó en contra de ellos, es decir, hubo 12 vehículos afectados. Esto ocurrió por toda la avenida Vallarta, en donde pues eh, iba eh, aparentemente bajo el influjo de alguna sustancia o alguna droga. Ya fue detenido y, bueno, la Fiscalía del Estado estará fincando responsabilidades hacia este conductor, fueron, repito, 12 vehículos los que colisionaron en este accidente, así es que, pues bueno, vaya domingo, esto ocurrió por la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, y de acuerdo con el reporte de las autoridades, pues bueno, se le estará fincando la responsabilidad. esa es la información, Salvador, seguimos al pendiente.
5: Muchas gracias Mayeli Mariscal, y qué tema, eh? un chofer que maneja, pues aparentemente drogado, se, tendrán, se están haciendo las investigaciones, pero la pregunta es en manos de quién está la gente en el transporte público, no solo en Guadalajara, ¿eh? en la mayoría de las ciudades, la verdad que hay empresas de transporte público a veces privadas, a veces públicas, que no tienen los controles suficientes para garantizar que quien está al frente del volante sea una persona responsable, oiga, drogado, se llevó a 12 carros en este, eh, pues en este rápido y furioso que andaba el señor conductor de este autobús. Ya está detenido y están realizándose las investigaciones. Oiga, y vamos rápidamente, se reabrió hoy el primer tramo remodelado, reparado y remozado de la línea uno de las, del metro de la Ciudad de México, que corre de Pantitlán hasta Isabel la Católica. Alan Rodríguez estuvo haciendo, pues, re, reportando que cómo se vivió este primer día de un metro que ofrece que va a mejorar mucho la calidad de su servicio, al menos, al menos en esta línea. Les faltan nada más cerca de 11 o 12 líneas.
16: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Esta mañana miles de usuarios del metro de la Ciudad de México pudieron hacer uso de las instalaciones y del servicio que brinda este medio de transporte en las estaciones que fueron cerradas ya desde hace varios meses. Cabe destacar que a partir de Pino Suárez y hasta la zona de Pantitlán ya se encuentra completamente modernizada esta línea del metro capitalino con nuevas modalidades. A partir de hoy, ya no se puede utilizar el metro en estas estaciones y también pues por supuesto son buenas noticias para los adultos mayores, para las personas con capacidades diferentes, con alguna discapacidad visual y es que esta nueva línea contiene adaptaciones para todas estas personas que puedan tener una movilidad mucho mayor. Eh, lo que ocurre el día de hoy es que las estaciones de Isabela Católica y Salto del Agua se encuentran fuera de servicio. Isabela Católica únicamente está funcionando como bahía de descenso para las personas que provienen del oriente de la Ciudad de México el servicio se reanuda nuevamente en la estación de Valderas y hasta observatorio, por lo cual hay unidades todavía del RTP brindando el servicio a todas las personas que lo requieran, se trata de un servicio de manera gratuita que no se está cobrando, y que por supuesto estará ayudando a la movilidad de miles de capitalinos hasta que se anuncie nuevamente el cierre del tramo faltante, que sería a partir de balderas y hasta observatorios, sin embargo ya en estos momentos el uso de estas instalaciones pues se está llevando a cabo con completa normalidad, los usuarios no se han quejado de esta situación, únicamente pues la advertencia para las personas es que ya no se está haciendo uso del boleto en papel, el boleto físico, por lo cual únicamente se estará permitiendo el ingreso a las personas que presenten su tarjeta
5: de movilidad con el saldo. Pues ahí está, es ahora el uso de la tarjeta de movilidad obligatorio en esta eh, pues en este medio de transporte del metro. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Anaía Arriaga, cuéntanos, todos los Friends, toda la Generación Noventera, estamos conmocionados por la muerte de Matthew Perry.
1: Así es, Salvador. La repentina muerte de Matthew Perry parece estar llena de misterios. Todavía no han quedado claras las causas de su fallecimiento que ocurrió la tarde del sábado 28 de octubre en su casa allá en Los Ángeles. En sus memorias dijo estar agradecido de estar vivo y contó que ingresó 15 veces a rehabilitación. Perry se encontró en su jacuzzi, en su casa, en Los Ángeles. Hay quienes señalan que el famoso actor pudo haber muerto ahogado. Medios de Estados Unidos aseguraron que no se encontraron ningún tipo de drogas o bebidas alcohólicas las autoridades sí encontraron fueron antidepresivos ansiolíticos y un medicamento para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica así que en paz descanse Matthew Perry pues en
5: paz descanse, Matthew Perry, ya se aclararán las circunstancias de su muerte. Muchas gracias, Nayar Llega, no me resta más que despedirme de usted. Agradecerle el favor de su atención, quédese con Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Mañana todo este equipo lo esperamos a la una. Excelente tarde, provecho.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.